0: todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que o Semana em 7 tá no ar. O podcast que simplifica a sua vida e te deixa bem informado tá chegando e nessa sexta o Semana em 7 vem recheado de coisa interessante. Tem os novos dados da economia brasileira, curiosidades sobre a pessoa mais rica da história, uma nova síndrome que tem afetado trabalhadores pelo mundo e muito mais. E pra começar de um jeito diferente, o primeiro tema é meio sobrenatural, vai vendo e mexe aparece algum golpe novo na praça, ou melhor, na internet. E nos últimos meses, um novo crime tem deixado muita gente assustada. É o golpe da mão fantasma. Apesar do nome, o golpe não tem nada de sobrenatural e nem envolve nenhum parente do Gasparzinho. A mão fantasma funciona assim. O golpista te liga e fala Ô Dona Maria, invadiram sua conta bancária, tá? Mas fica tranquila que eu vou te ajudar. Instale esse aplicativo aí no seu celular que a gente vai fazer uns testes de segurança, beleza? O que ele não te fala é que esse aplicativo é um programa de acesso remoto. Com ele, o golpista pode mexer no seu celular, pegar seus dados, sua senha do banco e até fazer transferência. Por isso o nome mão fantasma. O dinheiro some da conta do cliente do nada, de forma quase sobrenatural. O especialista ouvido pelo Inset disse que o business dos criminosos tem evoluído junto com as tecnologias dos bancos. E esse golpe novo é uma prova disso. Aqui no link da descrição, você confere a nossa conversa com uma moça que quase foi vítima da mão fantasma e ainda descobre outros golpes bancários bem perigosos. Fica de olho, hein? E essa semana foi cheia de notícias boas na economia. Para começar, o PIB, soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, cresceu 1,2% no segundo trimestre desse ano. É o quarto resultado positivo do índice que chegou a registrar taxas negativas em 2021. A alta foi influenciada principalmente pelo bom resultado do setor de serviços. Nos primeiros seis meses do ano, o PIB cresceu 2,5%. E a expectativa é de que o índice feche 2022, com uma alta de 3% ou até mais. E agora a segunda notícia boa. O desemprego caiu pela quinta vez consecutiva e chegou a 9,1%, o menor índice desde dezembro de 2015. Segundo o IBGE, cerca de 9,9 milhões de pessoas procuravam emprego entre maio e julho. Ou seja, pela primeira vez desde 2016, o número de desocupados ficou abaixo dos 10 milhões. Mas nem tudo são flores, já que além do número alto de desempregados, o volume de trabalhadores sem carteira assinada passou dos 13 milhões e bateu o recorde. Esse fenômeno pode impactar diretamente o INSS, já que com menos trabalhadores formais, acaba entrando menos dinheiro no caixa para pagar os aposentados. As análises completas dos resultados do PIB e do desemprego estão no link aqui da descrição. E vamos continuar falando de dinheiro. Quando você pensa em pessoa mais rica do mundo, normalmente vem à sua mente o Jeff Bezos, o Elon Musk, o Bill Gates e outros nomes. Se for um ricaço do passado, talvez você lembre do Tutankhamun, o jovem faraó egípcio. Mas se eu te falar que existiu um cara que teve mais dinheiro que o Musk, mais que o Gates e mais do que o Tutankhamun. Aliás, se somar toda essa riqueza aí e multiplicar por dois ainda não é suficiente. É muita, muita grana. O nome desse cara é Mansa Musa. Aliás, cara não, ele era o imperador do Mali, país africano que fica perto do Senegal e da Argélia. Musa assumiu o trono em 1311 após o irmão renunciar, pegar 200 barcos e ir navegar para descobrir o que tinha do outro lado do Atlântico. E olha, a região do Império do Mali era tão abundante em ouro, que até hoje não se sabe qual era a verdadeira fortuna de Musa. Quer um exemplo dessa grandeza? Ó, oh, em 1324, ele fez uma peregrinação até Meca, na Arábia Saudita. Nessa viagem, ele levou quilos, toneladas de ouro, que distribuiu pelo caminho. Por conta disso, a inflação na região subiu muito, e a economia demorou cerca de 10 anos para se recuperar. Olha que loucura. A história desse imperador africano ricasso não costuma aparecer nos livros de escola, mas o insete foi atrás de especialistas e os detalhes da vida de Mansa Musa estão no link da descrição. Vale a pena a leitura. A música foi a principal companhia de muitas pessoas durante a pandemia. Foram meses e meses assistindo lives, ouvindo música por streaming e por aí vai. Agora os shows e festivais voltaram com força, mas com um pequeno grande problema o preço dos ingressos. Um levantamento feito pelo Inset mostrou que o preço de algumas entradas chega a custar mais de 80% do salário. Mas afinal, o que explica esses valores tão altos? Ó, oh, as justificativas são muitas. Com a venda de discos perdendo espaço para o streaming, os shows se tornaram a maior fonte de renda dos artistas. No caso dos astros internacionais que vivem aparecendo por aqui no Brasil, o valor ainda é influenciado pela cotação do dólar ou do euro, que como você sabe, não costumam estar em baixa por aqui. Além disso, uma velha regra da economia das caras, é a lei da oferta e da procura. Funciona assim, quanto mais famoso o artista é, mais pessoas disputam um número limitado de ingressos, que acabam se valorizando no mercado. E pior do que pagar caro no ingresso, só pagar caro e o artista cancelar o show. E isso já aconteceu algumas vezes por aqui. Um caso recente e bem famoso foi em 2017, quando a Lady Gaga alegou problemas de saúde para cancelar seu show no Rock in Rio. A cantora pediu desculpas pelo Twitter. Brasil, I am devastated. E foi substituída pela banda Maroon 5. Mas e aí, dá pra devolver o ingresso e pedir o dinheiro de volta? Bom, sim, mas depende. Se o organizador deixou claro, ao vender o ingresso, de que a programação poderia ser alterada, aí não tem muito o que fazer não. Mas se esse aviso não foi feito, o cliente pode pedir o estorno e também uma indenização por outras despesas, como hotel e passagem. Então fique atento na hora de comprar o ingresso do seu artista. Para fechar uma novidade, mudar de nome e sobrenome ficou mais fácil no Brasil. A nova lei de registros públicos, que já está em vigor, passa a permitir que qualquer adulto possa alterar seu nome em um cartório de registro civil, sem apresentar justificativa. Na verdade, isso já era permitido, mas o prazo era até os 19 anos de idade. Agora você pode fazer isso a qualquer momento. No caso da inclusão de sobrenome, você precisa comprovar o vínculo familiar. Ah, e no caso de registro de recém-nascidos, os pais têm até 15 dias para mudar nome e sobrenome da criança. Ou seja, nada de briga para decidir o nome do Enzo ou da Valentina. O procedimento é bem simples, é só ir no cartório e apresentar documento de identificação. E se você mora fora do estado em que nasceu, não tem problema, pode fazer de qualquer lugar do Brasil. A mudança é efetivada em até 5 dias úteis. E eu vou ficando por aqui. Todos os conteúdos citados no Semana em Sete estão disponíveis no nosso site e no link da descrição. Eu volto na próxima sexta, no fim da tarde, trazendo mais um resumão de notícias. E você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Para mais conteúdos que simplificam a sua vida, acesse 7.com.br Bom final de semana e até a próxima. Valeu!